0: Hallihallo uh, und herzlich willkommen bei Mord auf Ex. Wir Leo meinte irgendwie, wir müssen nochmal als Einstieg für alle neuen Hörer kurz
1: sagen, was wir machen. Ja, man fragt sich ja immer, ob man das nochmal erklären muss, aber weil Leute, wenn Leute neu dazukommen, ja. macht es vielleicht so einen Sinn. True Crime podcast Pod wir, wir machen so, so einen True Crime Podcast. So einen. Ja, es gibt bei ja auch. wir ein paar. eigentlich trinken, damit wir ein bisschen mehr Spaß hierbei haben. Ihr hoffentlich auch. Aber. Es wird zu viel, es wird ein bisschen zu viel. Wir trinken mal wieder Kaffee. Ja, aber Kaffee ist doch auch nicht schlecht. Kriegen wir vielleicht
0: einen kleinen Koffein-Flash. Anstatt Alkohol. Wir, ja, wollen wir heute mal gleich starten? Ich würde mit meinem zu dummen ja. zum Verbrechen starten. Und zwar geht es diesmal nach Potsdam und es ist schon ein bisschen länger her, nämlich 1995. Da wollten Einbrecher einen Bankautomaten stehlen und sie haben sich halt überlegt, wie kriegen wir das hin, ohne irgendwie groß Gewalt anzuwenden und deswegen haben sie ein Stahlseil um einen Automaten gebunden, haben das dann an einen LKW dran gemacht und sind damit davongefahren und haben halt da den Automaten sozusagen mit rausgezogen. Und sie haben dann auch erfolgreich geschafft, den Kontoauszugsdrucker zu stehlen.
1: Aber nicht den Bankautomaten. Aber den kann man bestimmt verkaufen. Also haben sie dann vielleicht so 50 Euro auf ebay Kleinanzeigen gemacht. Das ist echt ein großer Aufwand dafür, dass du ein LKW gemietet mmh, hast. Stimmt.
0: Und ein Stahlseil. Minus
1: Richtung. Ja, nicht so. Ja, War vielleicht ein gutes kriegst. Abenteuer.
0: Also im Endeffekt hatten sie ganz viele tolle Kontoauszüge. Wir machen heute einen Fall, vor dem ich ein bisschen Angst hatte zuerst, weil es einfach so ein Riesenfall ist und auch ein Fall, über den super viel gesprochen wird, über den in der Popkultur mega viel berichtet wurde. Und ich verrate euch noch gar nicht, welcher. Ja?
1: Das lesen die meisten Leute im Titel.
0: Ja, aber ähm, falls jemand von euch es nicht gelesen hat, ich würde sagen, wir fangen einfach mal an, oder? Ja. Es ist die Zeit der Liebe. Hunderttausende von Hippies kommen nach San Francisco, um freie Liebe auszuüben, Marihuana und LSD zu konsumieren und um gegen den Vietnamkrieg und die oberen Schichten zu protestieren. Der schmale Cielo Drive geht durch die Hügel von dem Luxusviertel von Beverly Hills. Und ich habe mir das auch mal ganz in der Leo-Art auf Google Maps angeguckt.
1: Lachmacher. Ja,
0: ein bisschen. Und es sieht Unglaublich schön aus. Also die Straße liegt direkt in der Villengegend von Los Angeles und hier will dementsprechend auch wirklich jeder wohnen, der Namen und Rang hat. Man wundert sich nicht, wieso, weil Palmen stehen am Straßenrad und man hat tatsächlich da einen der besten Ausblicke über die ganze Stadt. Man kann dementsprechend sagen, wer da wohnt, hat es wirklich ganz
1: nach oben geschafft. zukünftiges so Zuhause von Lynn. Ja, das wäre Podcast kann ich dir jetzt schon sagen. <lacht> Durch diesen Podcast, Leute. Mhm. Das kriegen wir irgendwie hin noch.
0: Bisschen die Frage, ob du da immer noch wohnen willst nach meiner Geschichte. Also ist
1: doch die Hollywood Hills oder ist das jetzt doch eine andere Gegend?
0: Nee, es ist Beverly Hills. Ja. Also es ist so ein Luxusviertel. Sharon Tate war unglaublich froh, hier in dieser wunderschönen Gegend endlich ihr Zuhause gefunden zu haben. Lisa Stateman hat damals in ihrem Buch Restless Souls über Tate geschrieben, alles, was Sharon wollte, war ein ruhiges Zuhause, wo ihre Post hinkam und sie wollte eine Familie gründen. Ich muss sagen, das kann ich ein bisschen nachvollziehen. Also nicht das mit der Familie gründen. Das
1: mit der, wo die Post hinkommt? Ja,
0: ich bin halt auch vor viel die letzten Jahre immer umgezogen und ich finde so ein Ort, wo die Post hinkommt, ich kenn, Ja,
1: stimmt, ist ich kann es auch ein bisschen nachvollziehen, weil bei mir kommt immer noch Post, ähm, hier in München an, aber auch ähm, an zwei Adressen in Berlin. Ja. Weil ich immer noch vercheckt habe, bei der einen mich umzumelden. Darf jetzt nicht niemand hören von der Behörde? <lacht> weil ich mich habe verpeilt, umzumelden. Und dann muss der eine Mitbewohner das immer noch nachschicken.
0: Das heißt halt, dass du noch nicht richtig angekommen bist, würde ich mal sagen.
1: Und das heißt einfach, dass ich faul bin. Zu faul, um zu Behörde <lacht> zu laufen.
0: Sharon Tate wurde 1943 in Dallas, Texas geboren. Und sie ist halt in ihrer Kindheit immer unglaublich viel umgezogen. Ihr Papa war damals im Militär gewesen. Also ich habe teilweise sogar auch gelesen im Geheimdienst. Das fand ich noch ein bisschen spannender. Und deswegen musste die Familie immer ganz viel den Standort wechseln, weil sie halt immer mit dem Vater mitgezogen sind. Deswegen hat Tate sich auch so danach gesehnt, endlich eine Heimat zu finden. Und die hat sie dann mit 26 Jahren auch bekommen. Die junge Frau hatte bereits eine strahlende Karriere erreicht und so wirklich durchgestartet ist sie damals mit der Guselkomödie Tanz der Papiere, die 1967 gelaufen ist. Und nach dieser Komödie haben die Leute sie absolut geliebt und vor allem hat sie auch Hollywood absolut geliebt und das nicht nur, weil diese Frau unglaublich hübsch aussah. Also ihr müsst euch mal die Bilder anfangen, sie war wirklich so das Idealbild von Hollywood. Mm. Und man hat auch immer, also man sagt heute noch, sie war eine der schönsten Frauen überhaupt. Mm. Aber die Leute haben sie auch vor allem geliebt, weil sie total charming war und eine super tolle Ausstrahlung hatte. Und man hat auch gesagt, weil sie eine sehr, sehr kluge Frau ist. Und Aber hauptsächlich schön. Aber hauptsächlich schön. Mit dem Haarstylisten j Jay bring beendete sie damals ihre... Beziehung, weil er ihren Heiratsantrag machte. Und sie hat dann gesagt, sie möchte sich komplett gerade auf ihre Karriere konzentrieren und sie kann deswegen jetzt nicht irgendjemanden heiraten.
1: Typische Ausrede. Aber oh, ich sehe das
0: uns auch schon irgendwann sagen, Leo. Und man merkt halt auf jeden Fall, dass Sharon Tate eine sehr ehrgeizige Frau war und ganz schön viel schaffen wollte. Aber wie das dann immer so ist, wenn dann der richtige Mann kommt.
1: Dann scheißt man doch genau. die Karriere.
0: Dann wird das doch alles wieder schnell über Bord geworfen. Dieser richtige Mann war bei Sharon Tate Roman Polanski. Der zehn Jahre ältere Franzose war Regisseur und eine der männlichen Hauptrollen im Film Tanz der Vampire. Und Leo wird da noch mitgespielt bei dem Film? Ja, seine neue Frau. Also Sharon Tate, mhm. genau. Bei den Dreharbeiten müssen halt anscheinend ganz gut die Funken geflogen sein, denn die zwei zogen schon im Herbst 1967 zusammen nach London. Also das ging ja auch ganz schön fix. Nur ein paar Monate später, am 30. Januar 1968, heirateten die zwei dann auch schon in London. Danach zog das Paar nach Hollywood und wurde dort schnell ein fester Bestandteil der High Society, also wir haben ja vorher schon gesagt, dass Sharon Tate super beliebt in Hollywood war. Und die beiden zusammen waren wirklich so das Traumpaar Hollywoods. Zu ihrem Freundeskreis zählten unter anderem Steve McQueen, Mia Farrow, Jane und auch Peter Fonda. Also ich kenne nur Jane Fonda, aber ich glaube ihr Mann ist auch ein bisschen berühmt. Sharon wurde dann 1968 schwanger und die beiden bezogen ein Haus im Cielo Drive. Sharon hat damals gesagt, sie hat dieses Haus absolut geliebt und sie hat es immer ihr Liebesnest genannt. Also da wissen wir schon, vielleicht waren ein paar Babys mehr noch in der Planung. Nach einem Fototermin in London reiste Sharon dann alleine zurück in die USA. Und das, jetzt muss man sagen, Greta wäre, glaube ich, sehr stolz gewesen, nämlich per Schiff. Mit dem Luxusliner Queen Elizabeth II weil sie als hochschwangere Frau im achten Monat nicht mehr fliegen sollte. Also ich glaube, es war weniger fürs Klima und mehr für ihr Baby. Damals war ja auch noch heile Welt. Ja, ähm, aber man muss halt sagen, sie ist ja alleine gereist. Und zwar, weil ihr Mann noch in England gerade einen neuen Film gedreht hat. Mhm. Und da gab es anscheinend halt auch so ein bisschen Konflikte zwischen den zwei, dass sie halt gesagt hat, ja, du musst aber pünktlich zur Geburt da sein. Will. Du lässt mich da alleine im sein. Polanski sagte im Nachhinein, er hatte damals schon so eine böse Vorahnung, dass er seine Frau nie wiedersehen würde. Warum? Weiß ich nicht. Was ist
1: das denn für eine Aussage? Ich finde das aber auch
0: immer, ich, ich habe immer das Gefühl...
1: Leute deuten am ja. Ende immer noch mehr, klar, ja, voll.
0: Nach jedem Mord sind immer mhm. die Angehörigen so, ja, wir wussten das irgendwie schon. Mhm. Wo ich
1: mir an seiner Stelle so frage, ja, warum
0: lässt du denn deine Frau mit dem mhm. hochschwangeren kind zurück?
1: Ja, und auch... Ähm, auf, äh, in Bezug auf ihren Beruf, also wahrscheinlich war sie auch eine sehr gute Schauspielerin und alles, aber trotzdem wird man ja auch nach so einem krass berühmten Hollywood oder Beverly Hills Mord zur Ikone verklärt zum Teil.
0: Also von einem Mord haben wir noch gar nicht gesprochen. Okay, aber die meisten Menschen Aber lassen. man kann schon mal sagen, Roman Polanski wollte dann eigentlich heimreisen und er hat kein Visum bekommen. Und ja, tatsächlich hat ihm das wahrscheinlich sein Leben gerettet, weil er konnte erst ein paar Tage später nach Hause. Am 8. August 1969 war Sharon Tate mit ihren Freunden in einem mexikanischen Restaurant essen und hat die danach noch auf einen Drink zu sich nach Hause eingeladen. Oh, sie war doch schwanger. Ja, also sie hat dann vielleicht ein Wasser mh, getrunken, genau. aber die haben einen Drink bekommen. Und zwar waren damals dabei ihr Ex-Lover Jay Zeppring, der Schriftsteller, oh mein Gott, Leute, es tut mir jetzt schon leid, wie ich das ausspreche, Wurzeneck Friskowski und dessen Frau Abigail Folger. Und die sind alle dann mit zu dem Anwesen von Sharon Tate im Cielo Drive gekommen und die Gruppe war so ungefähr gegen 10 Uhr abends zurück und man weiß es unter anderem, weil die junge Folger, also die Abigail Folger, die Frau von dem... Rutschneck Friskowski,
1: um es nochmal zu sagen. Ja, um es
0: nochmal zu sagen, noch mit ihrer Mutter telefoniert hat und die zwei haben darüber gesprochen, dass sie ähm, am nächsten Tag Geburtstag hat und dafür extra nach San Francisco zurückfliegt. Kurz nach Mitternacht steigen vier junge Menschen über den Zaun des Hauses von Sharon Tate. Es sind Susan Atkins, Linda Kasperian, Patricia Krenwinkel und Charles Watson. Sie waren mit einem Ford zu Sharon Tates Haus gefahren und hatten vor noch die Telefonleitung zum Grundstück durchgeschnitten. Das Auto hatten sie unten am Hang abgestellt. Bewaffnet waren sie mit drei Messern und einem Revolver. Und die vier waren komplett vollgepumpt mit Drogen. Auf LSD. Mhm. Sie glaubten, dass sie hier den Musikproduzent Terry Melcher anfinden würden, der hatte aber das Haus schon an Sharon Tate und ihren Mann abgegeben. Das heißt, er wohnte da gar nicht mehr. Und diese vier jungen Menschen hörten alle auf einen Mann. Dieser Mann hieß Charles Manson. Er war 1934 geboren und eigentlich ein Kleinkrimineller, der 1967 angefangen hat, eine Gruppe von Anhängern um sich zu scharen.
1: Ja. An dieser Stelle sollten wir vielleicht mal erwähnen, dass wir aus dieser Folge auch wieder zwei Teile machen und äh, in der zweiten dann nochmal ganz genau uns ein bisschen die Sekte angucken, die Charles Manson um sich aufgebaut hat.
0: Und diesen Mann uns auch ein bisschen genauer genau. angucken. Der hat es nämlich geschafft, Menschen absolut zu faszinieren und ist wirklich auch für diese vier jungen Menschen komplett zum Guru geworden.
1: Mhm.
0: Er hatte halt unglaublich viele Verehrer. Und zog dann 1968 nach Hollywood, wo er eigentlich ein berühmter Sänger werden wollte. Und so unerfolgreich, muss man sagen, war er gar nicht. Nämlich zum Beispiel hat ein Musikkritiker noch gesagt, Manson war befreundet mit Neil Young, der ganz begeistert von ihm war. Und ich finde es voll hef also heftig, weil Neil Young <lacht> ist ja schon ein Name, der einem was sagt. Mhm. Und dass der so über Charles Manson geredet hat. Aber mhm. das war ja auch bevor
1: jetzt alles gekommen ist, was noch kommen wird. Mhm. Aber trotzdem. Und ich glaube, andere meinten auch, dass er äh, da hingegangen ist, weil da auch so ein bisschen die Hippie-Zeit war und er zu dem Zeitpunkt relativ arm war und auf der Straße gelebt hat und in irgendwelche kriminelle Machenschaften verstrickt war und eigentlich dann sozusagen diese Hippie-Bewegung in San Francisco als Ausweg gesehen hat, um da sich ja. durchzuschnorren einfach stumpf. Einfach so, ja. Ja, okay. Und das Ganze hat sich dann in etwas Größeres entwickelt, das Durchschnorren. Hm weil Manson
0: hat sich mit seinen Anhängern auf einer Ranch in den Bergen niedergelassen und die nannten sich von da an die Manson Family. Linda Kasparian war gerade mal 20 Jahre alt, als sie Manson kennengelernt hat und sie war mit 16 damals von zu Hause weggerannt, weil ihr Stiefvater sie missbraucht hat und sie halt deswegen nicht mehr zu Hause sein wollte. Und Manson gab ihr endlich das Gefühl, eine Art Familie zu haben, Ihr Leben war bei Manson und der Manson-Family vor allem geprägt durch Musik, LSD, Tanzen und Orgien. Also das Hippie-Leben, wie man mhm. sich das so ungefähr vorstellt. Und Linda hat sich da auch das erste Mal seit langem wirklich frei gefühlt. Manson war für sie irgendwie alles. Er war ihr Vater, er war ihr Liebhaber, er war ihr Gott.
1: War es wirklich Liebhaber auch? Also haben die Geschlechtsverkehr gehabt?
0: ja. Mhm. Manson hat ja mit vielen seiner ja. Anhänger geschlafen mhm. und halt auch in riesigen Orgien. Es war schon eine
1: wilde Zeit bei denen auf jeden Fall. Mhm. Man muss vielleicht auch nochmal dazu sagen, dass fast alle von Mansons Anhängern <lacht> relativ kaputte Seelen waren. Also der hat sich schon noch die rausgepickt, die irgendwie nicht mit einer großen, starken Familie aufgewachsen sind, die irgendwie in dem Leben zu kämpfen hatten, hatten und dementsprechend auch viel anfälliger waren für seine kruden Theorien.
0: Ja, also halt wie Linda, halt jemand, der eigentlich nie ein Zuhause gehabt hat, der ganz schreckliche Sachen erfahren hat und dann jemand getroffen hat, der ihn bedingungslos erstmal geliebt hat und einem das Gefühl gegeben hat, okay, du wirst hier aufgenommen.
1: Wieso eigentlich was alle Sekten funktionieren? Also ja. dass du dir halt Leute nennst, die irgendwie leiden gerade und denen eine Sicherheit vorgaukelt.
0: Und dementsprechend war Linda halt auch total dankbar für alles und würde... Oder dachte zumindest, dass sie für Charles Manson alles tun würde. Diesen Morgen hatte Charles Manson zu ihr gesagt, sie sollte ein Messer, Wechselklamotten und ihren Führerschein mitnehmen. Sie war zwar noch nicht so lang wie die anderen da, aber sie hat halt einen Führerschein und die brauchten jemanden, der Auto fahren kann. Mhm. Und genau das hat sie dann auch gemacht. Sie hat für die vier Leute das Auto gefahren. Es gibt aber noch einen Punkt, der bei Linda auch sehr besonders ist. Sie war im neunten Monat schwanger. Als sie das Auto gefahren hat. Dementsprechend war sie halt schon hauptsächlich die Fahrerin. Im neunten Monat. Mhm. Also wirklich
1: sehr am Ende. <lacht> letzte Minute, wo du noch so mhm. das Auto fahren kannst.
0: Die Manson-Anhänger liefen dann die Auffahrt von Sharon Tate hinunter. Dann kam ihnen plötzlich ein Auto entgegen. In diesem Auto saß der 18-jährige Steve Parent. Er hatte eigentlich gar nicht Sharon Tate besucht und ihre Dinnergäste, sondern den Hausmeister. Er hat dann sein Fenster runtergekurbelt, um halt die zu fragen, was sie da machen, beziehungsweise er wollte auch das Tor aufmachen. Und Tex Watson, der einzige Mann, hat ihm dann zuerst am Handgelenk mit einem Messer geschnitten. Dann hat der Junge angefangen, um sein Leben zu flehen aber Watson hat trotzdem dreimal auf seinen Revolver abgedrückt und der junge Steve Parent ist gestorben. Die vier gingen dann weiter zum Haus, aber Watson hat Kasparian, also Linda, gesagt, dass sie draußen bleiben soll. Sie war nämlich dafür verantwortlich aufzupassen, ob jemand kommt. Aber anstatt Sirenen oder irgendwie Nachbarn, die sich beschweren über die Schüsse und die Lautstärke, hört sie nur schreckliche Schreie, die aus dem Haus kommen. Später hat Linda das wie folgt beschrieben. Ich hörte einen Mann schreien. Nein, nein. Dann hörte ich nur noch Schreie. Ich kann sie nicht beschreiben. Ich habe sowas noch nie vorgehört. Es schien, als würden sie niemals aufhören. Und jetzt muss ich echt sagen, also, ja, okay, wir haben einen True Crime Podcast und ihr solltet alle ein dickes Fell haben, aber... Was ich jetzt erzähle, ist echt nicht so ohne. Ah, ja, ich weiß, ihr habt alle schön den Vampir von Sacramento durchgestanden, aber <lacht> ähm, ja,
1: also für zarte Gemüter vielleicht. Das ist kein True Crime Podcast. Das ist was? Für zarte Gemüter ist generell, glaube ich, kein ja. True Crime Ich wollte euch nur ein
0: bisschen warnen. Ja, naja,
1: gut so, sehr gut so.
0: Und zwar spielte sich im Haus wirklich das reine Grauen ab. Watson und die zwei anderen Frauen waren durch ein Fenster ins Haus eingestiegen. Friskowski schlief auf dem Sofa und Watson trat ihn erstmal sehr stark gegen den Kopf. Dann hat halt Friskowski gefragt, was die Eindringlinge wollen. Watson hat darauf geantwortet, ich bin der Teufel und ich bin hier, um für ihn zu arbeiten. Die haben dann die Gäste zusammengetrommelt und angefangen zu fesseln. Sharon Tate sollte sich auf den Bauch legen. Sapring, das ist ja ihr Ex-Freund sozusagen. Und der hat sich dann beschwert, wie hart die Manson-Anhänger mit der Schwangeren Sharon Tate umgegangen sind. Hat gesagt, ja, passt auf, irgendwie, das ist halt nicht gut fürs Kind. Und daraufhin hat Watson dann sehr schnell reagiert und hat einfach auf Sapring geschossen. Er hat ihn in den Bauch geschossen und hat dann anschließend noch siebenmal auf ihn eingestochen. Oh Gott. Und in dem Moment wurde halt allen Menschen im Haus bewusst, dass hier ist kein normaler Einbruch. Hier läuft irgendwas anderes ab. Seppring ist dann verblutet. Und die anderen haben halt total Panik bekommen. Und deswegen haben dann Fritz Kowski und Abigail Folger auch angefangen ähm, zu versuchen, sich zu befreien. haben es auch tatsächlich geschafft, obwohl sie schon mehrere Stichwunden erlitten hatten. Und die sind dann nach draußen gerannt wurden aber leider sehr schnell eingeholt. Das Paar starb dann auf dem Rasen. Auch Volga und Friskowski wurde immer wieder mit Messern eingestochen. 28 Mal und 51 Mal. Das muss man sich mal vorstellen. Also wahrscheinlich waren die schon mindestens nach irgendwie sechs Mal tot. Und dass die einfach weiter gestochen haben, zeigt halt von so einer Brutalität. Die haben ihn teilweise auch einfach nur in die Beine gestochen. Sharon Tate flehte um ihr Leben und vor allem um das Leben ihres Kindes. Also Sie hat sogar angeboten, nimmt mich als Geisel mit und dann wartet noch zwei Wochen, bis mein Kind geboren ist und dann könnt ihr mich abmetzeln. Aber bitte lasst mein Kind leben. Sie hat damals gefleht: bitte, bitte tötet mich nicht. Ich will nicht sterben, ich möchte mein Baby bekommen. Doch Susan Atkins tötete sie mit 16 Messerstichen. Später sagte sie, sie hätte sogar Sharon Tates Blut geschmeckt. Und es war warm und klebrig. What the fuck? Es ist einfach auch echt super abartig. Und man muss bedenken, es waren sehr junge Frauen. Also
1: mm.
0: die waren alle erst Anfang 20. Und dass die so brutal jemanden abstechen konnten. Auch so als Gruppe.
1: Ja. Wo ja alle irgendwie mal ne, gute Menschen waren.
0: Ja, die sollen tatsächlich auch Meth genommen haben. Und das soll ja sehr aggressiv machen. Mhm. Aber das erklärt trotzdem nicht, was da abgegangen ist. Und tatsächlich wurde Sharon Tates Kind nicht getroffen. Also es hätte wahrscheinlich sogar gerettet werden können, wenn halt früher Hilfe gekommen wäre. Mit Sharon Tates Blut schreibt dann Susan Atkins Schwein an die Eingangstür, also Pick. Manson hat ihr damals aufgetragen, lasse ein Zeichen zurück. Einfach irgendetwas Gruseliges.
1: Das war der Arbeitsauftrag?
0: Ja, ja. Linda Kasperian, die vierte der Manson-Leute, die musste ja draußen warten und schauen, ob jemand kommt, konnte diese Schreie irgendwie nicht mehr hören und sie ist dann ins Haus gelaufen und wollte es halt beenden und dann hat sie halt drinnen nur gesehen, wie ihre Freunde auf Sharon Tate eingestochen haben und wie schon gesagt, Linda war ja auch schwanger und das war für sie super schrecklich zu sehen, dass erstmal ihre Freunde da Leute abmurksen und dann zweitens auch noch eine schwangere Frau Linda kam dann auch ein blutüberströmter Mann entgegen, stolperte und ging an ihr vorbei aus der Tür hinaus. Linda beschrieb damals die Szene wie folgt. Er hatte überall Blut im Gesicht. Wir haben einander kurz in die Augen geschaut und ich habe gesagt, oh Gott, es tut mir so leid. Bitte lass es aufhören. Und dann fiel er hin. Das finde ich auch irgendwie so eine schreckliche Beschreibung, halt wirklich wie aus so einem Horrorhaus.
1: Mhm. Ich weiß auch schon, welchen Leo-Tipp ich später gebe, weil das alles ist einfach eine Filmszene, die ich schon gesehen habe.
0: Ja, es ist halt gefilmt, ja.
1: ja. Oh. Oh.
0: Dann kam Susan Atkins aus dem Haus und Linda hat gesagt, sie hat die total angeschrien und hat einfach nur gesagt, bitte lass es aufhören. Und Atkins soll sie damals angeschaut haben und Linda meinte, sie hätte kurz gedacht, jetzt könnte wirklich alles aufhören und die ganzen Taten könnten auf wunderbare Art und Weise ungeschehen werden.
1: Ja, ich glaube, ich würde denken, ich würde gerade gra irgendwie schlafen, das wäre ganz ja. ein Albtraum.
0: Und ich glaube, sie hat sich das halt auch irgendwie total gewünscht. Dann kam aber Watson aus dem Haus und hat halt angefangen, auf diesen Mann einzustechen, der ihr vor vorangegengetaukelt ist. Und Linda hat dann auch noch gesehen, wie ihre andere Freundin eine Frau verfolgte, die ein weißes Kleid trug. Und Susan Atkins schaute Linda an und hat einfach nur gesagt, es ist zu spät. Die Frau hat dann gefleht: ich gebe auf, ihr habt gewonnen, ich bin schon tot. Und wollte halt einfach nur, sie hat gesagt, ja, ich sterbe sowieso, hört einfach auf, mir weh zu tun. Ähm, aber Watson und Susan Atkins haben immer weiter auf Abigail Folger eingestochen die Frau, man, also da gibt es auch tatsächlich Bilder von, wie sie in ihrem weißen Kleid blutüberströmt, im Garten liegt. Das ist wie aus einem Horrorfilm. Linda sollte damals schauen, ob jemand im Gasthaus ist. Und in diesem Gasthaus war eigentlich der Hausmeister, der auch vorbesucht besucht wurde. Und sie ist dann hingegangen. Sie hat gesagt, sie ist einmal hingegangen, weil sie unglaublich dolle Angst hatte, dass wenn sie nicht hingeht, dass sie Ärger von Watson kriegt. Und zweitens, weil sie verhindern wollte, dass noch mehr Menschen sterben, Sie ist dann nämlich hingegangen und hat gesagt, nee, da ist niemand drin. Und dass sie das gesagt hat, ist wahrscheinlich der einzige Grund, warum dieser Hausmeister überlebt hat. Linda musste ihre Freundin dann wieder zurück zur Farm fahren. Und sie hat gesagt, es war total absurd, weil zum Beispiel Krenwinkel hat sich die ganze Zeit im Auto darüber beschwert, wie doll ihre Hand tut, Weil sie halt zu doll auf Abigail eingestochen hat. Und wie ätzend das denn wäre, dass jetzt ihre Hand
1: wehtun würde. Die Arme.
0: Mhm. Manson war tatsächlich gar nicht glücklich mit den vier. Er meinte nämlich, sie hätten mit den Morden nicht genug Angst verbreitet. Also er hat gesagt, gut, dass eine schwangere Frau war. Aber Manson wollte nämlich, dass die Morder einen Rassenkrieg auslösen und den Black Panthers zugeschrieben werden. Das taten die Medien aber nicht und deswegen mussten noch mehr Menschen sterben. Am nächsten Mal wollte Manson persönlich mitkommen, um sicherzugehen, dass alles so funktioniert, wie er sich das vorgestellt hatte. Deswegen fuhren am nächsten Tag Kasparian, Watson, Krenwinkel und ein neues Mädchen, Leslie van Huren, mit Linda zu den nächsten Opfern. Linda fährt wieder den
1: Wagen. Aber wenn Linda sich gerade schon wie in einem Horrorfilm gefühlt hat, warum fährt sie am nächsten Tag dann nochmal Auto mit denen? Also sie hat gesagt, sie
0: hat unglaublich viel Angst gehabt dass ihr einmal was passiert. Außerdem hatte sie eine Tochter, die auf der Farm von Manson war. Und die wollte sie halt auch nicht im Stich lassen. Und sie hatte halt deswegen das Gefühl gehabt, sie kann sozusagen da nicht weg.
1: Okay.
0: Und sie wurde halt immer sozusagen gezwungen mitzukommen, weil sie halt den Wagen gefahren ist. Manson hat ihr dann den Weg zu einem Haus gezeigt, wo die Manson-Familie erst wenige Wochen vor bei einer Feier gewesen war. Und direkt daneben, im Wobbley Drive 3301, lag das Haus des Ehepaars La Biancas. Und die Manson-Familie, die kannten die überhaupt nicht, aber sie wollten sich halt ein Ehepaar aussuchen, das besonders wohlhabend schien, damit sie halt der Elite sozusagen noch mehr Angst machen können. Manson ging dann zunächst alleine zum Haus, um es auszuspionieren und holte dann kurz danach Watson die zwei schauten durch eines der Fenster und sahen da drinnen einen Mann auf der Couch liegen. Er hat geschlafen. Durch die Hintertür sind die zwei dann ins Haus gekommen und haben den Mann geweckt. Manson hat den dann mit einer Pistole bedroht und Watson hat ihm die Hände auf dem Rücken gefesselt. Rosemarie La Bianca, also die Frau von dem Mann, war im Schlafzimmer. Und Watson und Manson haben so sofort gesagt, ja, ihr müsst keine Angst haben, weil das ist hier nur ein Raubüberfall. Und deswegen, hat Alles easy. Mhm. und deswegen hat der Mann halt auch verraten, dass seine Frau im Schlafzimmer ist. Die haben sie dann ebenfalls gefesselt und Manson hat Watson befohlen, einen Kissenbezug über den Kopf jeweils zu ziehen. Den hat Watson dann mit dem Stoff einer Lampenschnur zusammengebunden. Manson hat dann das Haus verlassen und hat halt nochmal den Opfern versichert, euch wird nichts passieren. Und dann hat er die anderen ins Haus geschickt und ist mit Linda davon gefahren. Es stimmte aber absolut nicht, dass ihm nichts passieren würde. Watson stach nämlich mit einem Messer auf Leno La Bianca ein. Dann hat er Schrei gehört, weil Rosemarie Bianca hat es tatsächlich geschafft, sich loszureißen und hat sich mit einer Lampe gegen die zwei Frauen gewehrt. Und das ist so ein Moment, wo ich mir einfach so hoffe, dass wie in einem guten Film es so ist, dass diese Frau es irgendwie schafft, sich mit der Lampe durchzusetzen, ihren Ehemann retten könnte und die zwei fliehen können. Aber leider ist es absolut nicht so. Also wir hatten das ja einmal beim Toybox-Killer, dass es tatsächlich eine Frau rausgeschafft hat und es war so richtig, da war ich so glücklich. Mhm. Aber leider kann ich euch das in diesem Fall nicht geben, nämlich Watson kommt dann ins Schlafzimmer und sticht immer wieder auf die Frau ein. Danach tötet er Leno Bianca und diesmal wollen sie alles richtig machen und Manson hat ja gesagt, verbreitet ganz viel Angst. Deswegen ritzt er in den Bauch des Mannes das Wort Krieg. Und danach duscht Watson und während er duscht, beschmieren die Frauen das ganze Haus mit Botschaften aus Blut. Sie stecken Leno, Bianca eine Bratengabel in den Bauch und lassen diese einfach drin stecken. Hilfe. Außerdem rammen sie ihm ein Steakmesser in den Hals. Ach du. Also sie wollten halt einfach, dass es so grauenhaft aussieht, wie es irgendwie geht an die Wände schreiben sie, tot den Schwein, erhebt euch und helter Gelter. Was? Helter Gelter.
1: Was soll das heißen? Erkläre ich gleich noch.
0: Okay. Dann essen alle zusammen im Haus. Oh, nachdem oh sie Gott. da gerade dieses Ehepaar abartig abgemetzelt haben, spielen mit den Hunden des Paares mhm. und duschen.
1: Warum durften die Hunde weiterleben?
0: Weil es ging halt hauptsächlich darum einen Ehepaar zu bringen. Mhm. Ja.
1: Mhm. Aber wie ab, also wie abartig, also wie ich finde es auch krass, dass ähm, ich wusste gar nicht, dass Manson vorher mit dabei war und dann, wenn es dann so uns eingemachte geht, dann ja. aber wieder fährt. Ich ja. Dachte, ich wusste, ich dachte immer nur, dass er beauftragt hätte, aber nicht dann auch wirklich aktiv mit im Ort. Doch, schon er war. wollte
0: halt diesmal mitkommen, um sicherzugehen, dass es halt wirklich so grauenhaft ist, wie er es gerne haben
1: wollte. Aber das andere war doch auch total grauenhaft, das davor.
0: Ja. Ihm waren es halt irgendwie nicht genug Schriftzüge, glaube ich. Oder es okay. nicht so. Also er wollte ja unbedingt, dass dieser Bezug zu den Black Panthers hergestellt mhm. wird. Und irgendwie zu halt farbigen. Mhm. Weil er ja diesen Rassenkrieg wollte. Weiß mhm. gegen Schwarz. Mhm. Und er wollte halt den der weißen Elite sozusagen Angst machen. Und deswegen wollte er halt, dass die Morde so schrecklich sind, dass die sofort denken, oh Gott, ähm, jetzt ja, kommt die Revolution. Ja, jetzt müssen wir uns wehren. Mhm. Und äh, Manson hatte tatsächlich noch eine andere Mission für den Abend. Aber das erzähle ich euch gleich. Erstmal, Leo, beantworte ich jetzt deine Frage. Danke Nämlich, was Helters Gelter bedeutet. Charles Manson hatte, wie ich vorhin schon erwähnt hatte, einen Plan, nämlich er wollte einen Rassenkrieg auslösen. Er und seine Frauen, er hatte nämlich ganz schön viele, seid ja auch Männer. Ja, aber es waren schon hauptsächlich Frauen, die da waren und ein paar treue Männer. Sie wollten eine Platte veröffentlichen. Diese Platte sollte den Rassenkrieg nur noch mehr verstärken und diesen Rassenkrieg nannte er damals Helters Gelter. Durch diesen Krieg sollten die Schwarzen alle Weißen ermorden. Alle außer Charles Manson und seine Anhänger, die sich verstecken. Und die können dann die Weltherrschaft übernehmen.
1: Aber warum jetzt aber noch Helderskelter? Also was für Wörter sind das?
0: Helderskelter bedeutet Durcheinander. Okay. Und kommt von dem gleichnamigen Song der Beatles. Hier wird nämlich gesungen, wenn ich ganz unten bin, gehe ich wieder ganz nach oben. Und Charles Manson war ein riesiger Beatles-Fan. Die hat er nämlich im Gefängnis gehört. Charles Manson war ganz schön viel im Gefängnis, mhm. erzählen wir euch nächste mhm. Folge nochmal. Und er hat die Beatles immer als vier Engel bezeichnet, die angeblich bereits im neunten Kapitel der Offenbarung des Johannes erwähnt wurden. Und das Album der Beatles, welches White Album heißt, solle angeblich voller geheimer Botschaften stecken und der Sänger sagte immer, dieses Album kündigt den Anbruch der Endzeit an. Aber tatsächlich klappte nicht alles so, wie Charles Manson das wollte. Der Musikproduzent Terry Melcher wollte nämlich Mansons Platten nicht produzieren. Und zu dem Rassenkrieg, den er die ganze Zeit prophezeit hatte, kam es auch nicht. Also zwar gab es ein paar Demonstrationen und auch gewalttätige Auseinandersetzungen nachdem Martin Luther gestorben ist, aber es war jetzt halt irgendwie nicht so, dass sich da groß Schwarze und Weiße gekämpft hätten. Ja, außer halt der übliche Rassismus. Ja, ja.
1: Man existiert. muss dazu sagen,
0: also falls es euch noch nicht aufgefallen ist, Manson war halt auch der größte Rassist überhaupt. Mhm.
1: Und er, also seht ihr auch... Vor allen Dingen auch sehr ironisch, dass er genau die Beatles so abfeiert, weil deren Songs ja hauptsächlich auf Frieden für die ganze Welt... Äh, ja, aber er sehen. hat die
0: halt ganz anders gedeutet. Ja, ja, dass er hat da so Botschaften
1: reingehört, die genau das Gegenteil aussagen. Genau,
0: sagen. ja, also zum Beispiel Heltas Geld hat er ja gesagt, das steht dafür, dass jetzt irgendwie die Endzeit ansteht. Und Manson hat dann dazu gesagt, dass dieser Krieg nicht ausgelöst wurde. Der Schwarze hat nie was getan, wenn der Weiße ihm nicht den Weg gewiesen hat. Also, ich glaube, rassistischer geht es nicht. Und er hat dann auch gesagt, sieht so aus, als müssten wir dem Schwarzen zeigen, wie es gemacht wird. Und genau das hatte Manson mit seinen Morden vor. Und Linda sollte dann das nächste Opfer töten. Wenn ihr euch erinnert, Linda ist ja mit Manson weitergefahren. Und zwar sind sie zu dem Schauspieler Saladin Nader gefahren. Und Manson befahl ihr, Nader die Kehle durchzuschneiden, sobald dieser die Tür öffnete. Und Linda hat dann schon im Auto gesagt, Charlie, ich bin nicht wie du, ich kann niemanden töten. Manson hat das total ignoriert und hat ihr stattdessen beschrieben, wie sie das Messer in den Hals des Schauspielers stecken sollte. Linda hatte dann nur noch eine Hoffnung und zwar hat sie einen Trick angewendet. Als sie zu dem Apartmentkomplex gekommen ist, hat sie mit Absicht an die falsche Tür geklopft. Dann hat sie sehr laut gesagt, oh Entschuldigung, falsche Tür und es hat geklappt. Manson dachte nämlich, na der wäre nicht zu Hause gewesen und die sind dann wieder zurückgefahren. Zwei Tage später ist Linda von der Farm geflohen. Sie musste dabei ihre Tochter erstmal zurücklassen Sie ist in der Nacht geflohen und hat erstmal Unterschlupf bei ihrer Mutter gesucht.
1: Krass, dass die, die zurücklässt.
0: Ja, aber sie wollte halt nicht mehr da sein. Und kurz danach hat sie sich der Polizei gestellt und versprach, gegen die Manson-Familie auszusagen. Sie hat damals gesagt, ihr ist so komplett egal, was mit ihr passiert. Sie will nur, dass das Töten aufhört. Drei Monate später wurden Manson und Leslie van Houten, Charles Watson, Susan Atkins und Patricia Krenwinkel gefasst. Der Staatsanwalt erzählte, Linda hätte nie nach Immunität gefragt, aber sie haben es ihr trotzdem gegeben. Linda hat gesagt, sie konnte sich selbst nie vergeben, weil sie ist halt dann nicht verurteilt worden. Und sie hat gesagt, sie hatte immer das Gefühl, sie wäre zu leicht davon gekommen. Aber sie
1: hat sich doch mitschuldig gemacht. Weil wenn du... Aber sie hat halt... Ich erste Hilfe leiste zum Beispiel. Ja, ja, auch
0: schon Straftat Aber sie hat ja äh, gegen die ganze Familie ausgesagt. Und das meinte ich mit Immunität. Mhm. Also wenn du Kronzeuge bist in so einem Riesenprozess, dann kriegst du halt manchmal Immunität. Und die haben mir das halt sozusagen angeboten. Man muss aber sagen, so wirklich leicht davon gekommen ist Linda auch nicht. Sie musste jahrelang vom Secret Service bewacht werden, weil die Anhänger der Manson-Familie immer gedroht haben, sie umzubringen. Und das kann man, glaube ich, keineswegs unterschätzen. Sie sind damals durchgedreht. Da haben sich Leute irgendwie vor dem Gericht die Haare abrasiert. Es gab eine Frau, die sollte eigentlich im Prozess aussagen. Die ist dann einfach von Manson-Anhängern, hat sie so eine Reise äh, nach Hawaii angeboten bekommen und hat da aber einen Burger gegessen, in dem sehr, sehr viel LSD drin war. Und ähm, sie ist dann zurück nach Amerika gekommen, weil sie gesagt hat, okay, die wollten mich anscheinend umbringen und hat doch noch ausgesagt. Also ich glaube, die waren tatsächlich zu allem bereit und deswegen musste halt Linda auch so gut bewacht werden. Sie hat dann ihren Namen geändert und hat es geschafft, komplett zu verschwinden. 2009 haben sie dann aber Reporter wieder gefunden und damals lebte sie alleine in einem sogenannten Trailerpark. Linda hat also nie eine Belohnung dafür bekommen, dass sie eigentlich das Richtige getan hatte, nämlich die ganze Mensenfamilie familie zu Fall gebracht.
1: Also ja, die Belohnung bekommt, dass sie nicht mehr ins Gefängnis gesteckt wird. Ja, aber
0: ich glaube, also ich muss ganz ehrlich sagen, ich weiß nicht, ob das nicht sogar, also ob es nicht sch schlimmer ist. Also du wirst nie wieder ein richtiges Leben haben. Ja, aber. Also die konnte nie wieder ein normales Leben führen. Und ähm, der Staatsanwalt hatte halt damals aber gesagt, ich glaube nicht, dass wir ohne sie jemals Menschen hätten verurteilen können. Also es war tatsächlich, sie war wahrscheinlich echt der entscheidende Kronzeuge. Und zwar hatte auch Susan Atkins, die hatte auch im Gefängnis drüber gesprochen, weil sie halt irgendwie angeben wollte damit. Aber sie hätten die wahrscheinlich nie verurteilen können, wenn sie nicht so hart ausgesagt hat und sie hat halt damit ihr Leben riskiert und sie hätte ja auch einfach irgendwie weggehen können und um die Augen zu machen können.
1: Ja, dann wäre sie halt im Gefängnis. Also, nee, der, also sie hätte nur ja durch die niemals, Aussage hat sie ihre Immunität bekommen.
0: Nee, sie, wenn sie niemals ausgesagt hätte
1: Ach so, einfach so denn, verschwunden.
0: und einfach verschwunden wäre, mm. dann wäre wahrscheinlich mm. die Manson-Familie einfach wieder freigekommen bis zum nächsten Mord und sie hätte ein ganz normales Leben führen können. Ihr wäre wahrscheinlich, also sie hätte nie dieses Leben, das sie dann hatte, fü führen müssen, wenn sie nicht ausgesagt hätte. Also man hat dann auch gesagt, also ihre Kinder haben sich ja, halt okay. komplett von ihr Aber wenn abgewendet. Davon ausgeht, dass die
1: Polizeiarbeit so schlecht gewesen wäre nach den beiden Mordfällen, dass sie auch sie. nicht auf Manson hätte schließen können.
0: Ja, die mhm. haben Manson nie vermutet. Krass. Bis halt Manson war dann ein bisschen dumm, aber das erzählen wir euch alles noch in der nächsten Folge genau. <lacht> wie er ein bisschen dumm war. <lacht> der, hat, der hat dann auch noch irgendwie selber gesagt, also er hat versucht, diesen Rassenkrieg da zu begründen und hat dann, dann halt dadurch das erste Mal die Polizei darauf gebracht, dass diese Morde alle miteinander zusammenhängen. Aber wie gesagt, nur sie hat sozusagen ausgesagt. Mm. Crazy. Ja, das war zumindest die Geschichte der Manson-Morde. Und ich finde es immer noch ganz grauenvoll. Also auch, Total. auch so diese Vorstellung, dass diese Innergäste auch alle, die waren auch alle so ein bisschen zur falschen Zeit am falschen Ort. Also es, zum Beispiel dieser Junge, der da erschossen wurde am Anfang, der ist ja nur vorbeigekommen, um den Hausmeister zu besuchen und er wollte dem Hausmeister irgendwie so eine Uhr andrehen, Stell dir vor, der hätte es einen Tag später gemacht. Stell dir vor, die wären länger beim Essen gewesen oder die wären nicht alle noch zu, mit zurück zu Sharon Tate gekommen oder Sharon Tate wäre länger in England geblieben. Kann man jetzt alles irgendwie nicht sagen, weil es leider so passiert ist, wie es ist, aber ich finde es unglaublich schrecklich und dass die so abgeschlachtet wurden und dann auch von so jungen Leuten. Ja, wie wahllos ist einfach ja.
1: Ja, ne? Dass die halt durch die Gegend fahren und sich dann für zwei Familien einfach so aus Zufall quasi entscheiden.
0: Mhm. Und die einfach so brutal sterben müssen. Genau, und das war es auch schon von dieser Woche. Wir werden euch nächstes Mal dann ganz genau erzählen, wer war eigentlich Charles Manson? Wie hat er diese jungen Menschen dazu gekriegt, genau das zu tun, was die gemacht haben, nämlich schrecklich zu morden? Wie ist diese Sekte überhaupt entstanden? Und wie ging es halt auch mit den ganzen Tätern weiter? Also sind die ins Gefängnis gekommen? Können wir uns schon mal denken. Können wir
1: vielleicht ein bisschen verraten schon. Ja,
0: aber also da ist noch ganz schön viel abgegangen. Ähm, genau, und das würden wir euch nächstes Mal nochmal in Ruhe erzählen. Da kriegt ihr sozusagen die ganzen Hintergrundinfos zu diesem Mord. Ich hoffe, das haltet ihr noch aus. Aber
1: ja. Und in der Zwischenzeit, falls ihr es nicht aushaltet, kann ich euch nämlich einen Film ans Herzen legen. Eigentlich hatte ich natürlich einen anderen geplant, weil ich glaube, wenn jeder, also ich glaube, die meisten, die an die Manson-Morde denken und ihr den letzten Tarantino gesehen haben, verbinden das ganze Jahr, weil der Once Upon a Time in Hollywood äh, genau das als Thematik hat, obwohl es natürlich auch da irgendwie verschiedene Meinungen zu gibt zu dem Film. Also ich glaube, die Hälfte der Leute, die es geguckt haben, hassen den Film komplett und die anderen haben ihn abgefeiert als irgendwie Meisterwerk, an in dem Tarantino zu seinen Wurzeln zurückgekehrt ist und so. Ähm, den würde ich euch diesmal jetzt einfach nicht mitgeben, sondern einen anderen und zwar ist der mir gerade eingefallen, als du, Lynn, das alles beschrieben hast. Und der Film heißt Die Einladung. Also The Invitation of English gibt es auch auf Netflix, by the way. Und er handelt von einer Dinnerparty, so ein bisschen wie auch Sharon Tate sie hatte, wo Will und seine Freundin Kira zu der Ex-Freundin von Will eingeladen werden. Das Ganze ist in den Hollywood Hills, in einer reichen Familie, auch hier die Parallelen. Und normalerweise soll es ein schöner Abend sein, in dem sich jeder irgendwie wieder sieht und so ein bisschen ja irgendwie über gemeinsame Zeiten reden kann, vor allen Dingen so eine Ex-Beziehung, die sie nach zwei Jahren wieder sieht, kann ja auch eigentlich manchmal schön sein, nicht immer. In diesem Fall ist es jedoch so, dass Will und seine Ex-Frau, sie hatten eigentlich einen, eine Tochter, die ist aber gestorben und genau danach ist die Ex-Freundin zwei Jahre verschwunden und sie hat sich in diesen zwei Jahren sehr verändert und das merkt man auch an dieser Party und alle sind irgendwie komisch irgendwas ist hier im Gange, man weiß nicht was. Und das zeigt sich dann so im Film oder im Verlauf des Filmes, bei dem ich jetzt nicht ganz so viel spoilern möchte. Deswegen ich das hier schon. Aber es hat sehr viele Parallelen. Und vielleicht, wenn ihr jetzt das ein bisschen verbindet, kann man sich schon denken, dass es nicht ganz so blutfrei bleibt, sag ich mal. Ähm, ja, sehr empfehlenswert. Und dann ist mir auch noch eingefallen, als ich über Mans nachgedacht habe und, und über Filme, die mit ihm äh, in Verbindung stehen, an den Bad Times at also the El Royale. Das war einer aus dem Jahr 2018, glaube ich. Ja, 2018. Und ähm, ja, er handelt nicht nur von dem Mans Morden, aber die sind ein Teil da drin und es ist sehr ein sehr langer Film, was ein bisschen finde ich ein Minuspunkt ist, aber super ästhetisch und ein bisschen uh, underrated, finde ich, ist der Film weil er halt zu lang war, glaube ich, und Leute ein bisschen irgendwie aggressiv wurden, als sie ihn geguckt haben. Aber kann man sich auf jeden Fall ansehen, wenn man ein bisschen diese Dynamik oder auch diese Art von, naja, der hat ja auch so, ein, so eine Begeisterungsfähigkeit für die Menge, Charles Manson, wenn man das so ein bisschen äh, verstehen will, dann finde ich, ist der Film eigentlich ganz interessant in der Hinsicht. Also jetzt habt ihr genug. Jetzt habt ihr richtig viel Material, um die Tage zu überstehen, bis genau. es den 2 gibt.
0: Mal ein bisschen Netflixen, statt nur Podcasts zu hören. Ich glaub, ja. <lacht> oder Aber, ein bisschen
1: weniger Netflixen.
0: Oder ein bisschen weniger Netflixen. Oder geht einfach mal raus, Leute. Geht doch einfach mal spazieren. Ja. Das ist so geil, wie Eltern früher immer
1: so gesagt haben: so geh doch einfach mal geht in die frische einfach Luft mal raus, kind. Das war, glaube ich, der Lieblingssatz meines Papas. Ja. Immer so, du hängst vom Fernseher rum, und du musst einfach mal in die frische Luft Aber stimmt
0: auch eigentlich. Und jetzt wird das Wetter geil, hoffentlich. Das wird Frühlingsanfang.
1: Aber das Coronavirus ist in der Luft. Okay, lass uns alle verstand. Und nicht mehr rausgehen. Alle in Quarantäne, für immer. Ja,
0: aber in Quarantäne könnt ihr ja ganz viel Podcast hören und Netflix gucken. Ich habe mir
1: schon überlegt, ob uns Corona ein bisschen schadet für einen Podcast oder ähm, was nützt. Und dann dachte ich mir, eigentlich halt nützt es uns nichts, weil die Menschen ja nicht mehr Podcast hören, wenn sie in der Wohnung sind. Weil man, die meisten Leute hören sich ja Podcasts an auf dem Weg zur Arbeit oder so.
0: Ja, aber irgendwann hast du halt dann auch Netflix durchgeguckt und dann musst du halt wieder unseren Podcast Ja, weil Podcast Netflix hören. so
1: wenig Auswahl hat. Ja. Nerve oder auch beim Putzen. Beim Putzen hören ja auch ja. sehr viele Leute Podcast.
0: In dem Sinne wünschen wir euch eine tolle Woche und bis zum nächsten Mal, dann geht's mit Manson weiter. Tschüss. Ciao, ciao!